0: Ja, guten Morgen ihr Lieben, falls ich euch noch nicht begrüßt haben sollte, schön euch zu sehen. Ähm, ich habe heute ein kleines Leckerli für euch. Wir starten nämlich mit einem, nee, keine Schokolade, nee. dafür müsst ihr schon Gemeindemitglied werden, das gibt es auch nur beim ersten Mal. Zucker ist ungesund, sagt meine Frau immer zu mir und ich beiße dann ganz genüsslich in Schokolade und sage so, wirklich? Ja, ja, nein. Und zwar, vielleicht vorweg, ich möchte gerne heute mit euch über, darüber sprechen, dass wir Hoffnungsträger sind. Hoffnungsträger für, für unsere Welt, in die Gott uns gestellt hat. Und ich würde gerne einmal die Judith Jensen nach vorne bitten. Genau, Judith. Judith. Du wirst uns heute mal dein, 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 das Zeugnis mit uns teilen, wie du Jesus Christus kennengelernt hast und ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Falls nicht, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch davon mal berühren zu lassen, wie kostbar es ist, wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt.
1: Dankeschön. Also, dass es sehr kostbar ist, dass ich Jesus kennengelernt habe, das ist mir auch wirklich sehr bewusst. Ich bin aus tiefstem Herzen immer wieder dankbar der Person, die mir Jesus nahegebracht hat. Aber dazu gleich im dritten Kapitel. Ich starte jetzt einmal ganz kurz und nehme euch hinein in ein paar kleine so Begegnungsmomente, wie ich Gott kennenlernen durfte oder wie Gott mich aus dem, wo ich so war, herausgeliebt hat und so an sein Herz gezogen hat. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir manches Mal im Kindergottesdienst, im Dom waren mit der Mutter und auch abends so ein Sprüchlein, sage ich mal, ein Gebet aufgesagt haben. Insofern hatte ich auch von Gott gehört, aber ich hatte nicht direkt selber, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal selber so zu Gott gebetet oder mit ihm gesprochen habe. Das war eher etwas, was so im Hintergrund spürbar war. Und Dazu kann ich noch sagen, dass in meiner Familie so entschiedener oder ich sage mal auch so extremer Glaube eher negativ so beleuchtet wurde. Das fiel immer mal hier und da von Verwandten in unerfreulichen Kontexten, sodass ich eher innerlich so Abstand genommen habe und keiner so richtig aus unser, von meinen Geschwistern so die, diese Person sein wollte, die jetzt dann so diese extrem gläubige Person wird. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das ganz interessant. Es waren ein paar Momente, wo Menschen so in mein Leben reingebetet haben. Zum Beispiel hatte ich mal als Kind einen schlimmen Autounfall und wäre auch fast ums Leben gekommen. Da haben andere Christen aus dieser Domgemeinde dann das mitbekommen und auch richtig intensiv gebetet. Und ich bin mir sicher, dass die auch nicht nur gebetet haben, dass meine Beine wieder gesund werden, was alles preis den Herrn passiert ist, sondern dass sie sicherlich auch gebetet haben, dass Gott mein Leben berührt und mich errettet. Und so kam das dann durch einen Wechsel in der Schule, dass ich eine Freundin hatte, die in zu der Zeit in einer Gemeinde in Neustadt war, in einem Hauskreis. Die hatte also auch so ein paar Monate, wo jemand sie in einen Hauskreis eingeladen hatte. Sie hatte dann auch Jesus ihr Leben gegeben und hat mich dann, als ich sie mal besucht habe, dann so gefragt, so ganz aufgeregt, so, ja, ich wollte dich noch was fragen. Ich bin jetzt, ich glaube jetzt an Gott und darf ich mal für dich beten. Und ich weiß noch, dass das irgendwie so ein ganz besonderer Moment war, und dann hat sie für mich gebetet und ich, da war ich 13 und ich weiß noch, dass ich so richtig so eine Wärme und irgendwie so was ganz Wunderschönes, so was wie Zufriedenheit gespürt habe um uns herum. wo Wir saßen so auf ihrem Bett, war auf einmal eine ganz schöne Atmosphäre und ich war richtig innerlich berührt und bin dann auch mit ihr mit zu einer christlichen Jugendfreizeit gefahren und sie hat mich dann also diese dieser Hauskreis, die haben uns dann dreimal eingeladen und irgendwie habe ich aber nicht so richtig den Punkt gemacht, dass ich so gesagt habe, so ich entscheide mich jetzt dafür. Ich weiß noch, da wurde aufgerufen, alle, die jetzt Gott kennenlernen wollen, die sollen jetzt bitte nach vorne kommen. Und neben mir saß ein gut aussehender junger Mann, der meinte, komm mal mit mir nach draußen. Ich habe mich leider für die letztere Variante entschieden. Aber Gott ist ja gnädig, Gott ist sowieso gnädig, auch wenn wir wirklich nicht vertrauen können oder falsche Wege gehen, das ist wirklich ein Zeugnis in meinem Leben, dass Gott mir nachgegangen ist und Jahre später hatte ich wieder eine gläubige Freundin im Studium, die habe ich im Chor kennengelernt und die hatte echt Jesus selber erst ein Jahr kennengelernt und hatte frische Liebe in ihrem Herzen und die, also Gott ist einfach so dran geblieben und dann hat quasi die nächste Person, die bereit war, mal den Mund aufzumachen und mir so zu sagen, so komm, ich bete mal für dich, hat Gott so da eine neue Tür gefunden und ich weiß das noch, dass wir auch da saßen, wir einmal im Auto und sie hat mir das dann alles so erzählt, dass sie gläubig ist und ich konnte mir das gar nicht so recht vorstellen, war super skeptisch und meinte, so kann das sein, dass du dir das einfach so in deinen Gedanken vorstellst und dass sich das einfach toll anfühlt, weil Du denkst dir das so und das fühlt sich dann einfach für dich richtig an. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann so klingen, aber ich kann ja mal für dich beten. Vielleicht erlebst du auch, dass da noch mehr ist, außer den Gedanken, die du dir machst. Und dann habe ich gedacht, ja, soll sie mal beten? Ich wollte auch nicht Nein sagen. <lacht> Was soll da groß passieren, habe ich so gedacht. Und dann hat sie gebetet und ich weiß noch, dass wieder, so wie um meinen Rücken, um mich herum, habe ich etwas gespürt, dass da irgendetwas passiert ist und ich war selber ganz verdutzt und sehr, sehr skeptisch. Also ich war wirklich nicht so diese Person, die man einmal einlädt und die gleich so Huhu! schreit, sondern die hat mich dann einmal in die Studentengruppe eingeladen und die Leute waren so von Herzen liebevoll. Ich war so schockiert, ich bin erst mal ein halbes Jahr nicht mehr mitgekommen, weil ich irgendwie so dachte, so irgendwas kann da nicht stimmen. Ich hatte innerlich so Angst und irgendwie so ein Zögern, dass ich jetzt, wenn ich da nochmal hingehe, dann traue ich mich vielleicht nicht mehr zu sagen, so nee, ich möchte nicht wiederkommen oder sowas ganz krass. Ich war wirklich so voller Zweifel und irgendwie so negativer Erwartung und innerlicher Unsicherheit und Furcht und das Gute ist aber, dass die Freundin nicht aufgegeben hat, also die hat mich zum Beispiel dann einfach mal zu einer Party eingeladen stattdessen und da waren dann dieselben Menschen, so konnte ich da auch gute Gespräche führen und die hat sich eine andere Christin, also eine andere Studentin gegriffen und hat dann mit ihr zusammen in der Mensa ein paar Mal gebetet, dann haben sie konkret gebetet, dass ich, in, also dass ich Gott kennenlerne und in das Reich Gottes komme, weil ich war in der, in der Studentenvertretung, habe da ordentlich mit den Leuten Krawall gemacht und mich halt für die richtigen Dinge eingesetzt. So, ich hatte voll das leidenschaftliche Herz. Und sie hat gesagt, Mensch, das wäre doch voll schön, wenn sie Gott kennenlernt und sich für ihn einsetzt. Und das finde ich auch so stark. Die beiden waren erst ein Jahr gläubig und wirklich keine in dem Sinne Vorzeige-Christen oder perfekten Leute, sondern es war ganz klar, dass die selber riesengroße Baustellen haben. Aber Gott konnte irgendwie, ja, hat so durchgeschimmert. Ich habe gemerkt, die haben etwas, wundervoll ist, das möchte ich auch haben. Und ja, die eine hat mich dann immer mal wieder gefragt, wenn da irgendeine besondere Aktion war, kommst du mit zum Ausflug oder kommst du hier oder da mal mit? Und ich habe oftmals Nein gesagt und einmal hat sie mich dann gefragt, möchtest du mit auf so eine Freizeit fahren über Ostern? Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe da was anderes vor und dann ging es mir irgendwie gar nicht gut in der Woche davor und dann hat sie gesagt, Mensch, das würde dir voll gut tun, komm doch mal mit. Und ich so, oh nee, ich habe mir das jetzt alles anders überlegt und außerdem meinte ich so, ich habe auch gar kein Geld im Moment, das ist noch ein anderes Zeugnis mit dem Geld, aber egal. Und da meinte sie so, weißt du was, ich bezahle das einfach für dich, das wird dir bestimmt voll gut tun überleg doch mal. Und dann noch den Tag vorher ruft sie mich noch an, meinte so, willst du nicht doch mitkommen? Wir haben noch einen Platz für dich frei. Und ich so, äh, ja okay und dann bin ich wirklich mitgefahren und hatte da ein total gutes Gespräch mit einer Frau, wo ich mal so richtig mein Herz öffnen konnte und diese Zweifel und Ängste und Sorgen mal so hochkommen konnten. Und da habe ich tatsächlich dann, hat, hab ich dann Jesus angenommen und in mein Herz eingeladen. Und ich bin so dankbar für diese Freundin und wirklich jeden Menschen, die nicht aufgegeben haben und immer mal wieder so gefragt haben und mich eingeladen haben. Ich bin echt super dankbar. Das war 2003 an Ostern und jährt sich jetzt in der kommenden Woche. Und ich möchte uns einfach und euch auch total ermutigen, die Menschen, die ihr so auf dem Herzen habt und wo Gott euch so zeigt, dass ihr die vielleicht mal anspringt, dass ihr nicht locker lasst und wirklich auch mutig seid. Also diese Freundin, die hat sich einige Neins abgeholt und wie gesagt, ich war nicht besonders so, positiv und habe ihr auch so kritische Fragen gestellt und das finde ich so kostbar, dass die trotzdem gesagt hat, so wir geben nicht auf und im Hintergrund gebetet haben und dann habe ich, als ich sie kennengelernt habe, noch ein Mini-Finanzzeugnis. Habe ich wirklich dann so angefangen, die Bibel zu lesen, die ersten paar Mal. Ich hatte dann echt große Finanzprobleme, weil ich da gerade Prüfung hatte und dann irgendwie nicht gejobbt habe und andere. Außerdem hatte ich, naja, wie auch immer, nicht so wirklich das goldene Händchen mit dem Geld. Und dann habe ich gelesen, dass Gott mein Versorger ist, mal eines Abends. Und dann weiß ich noch, dass ich das erste Mal so gedacht habe, wenn das jetzt echt stimmt, da habe ich so geweint und gesagt, wenn das wirklich stimmt, dass du mein Versorger bist, dann bete ich, dass du mir jetzt mit meinem Geld hilfst. Weil da wurde den einen Tag sogar die Bankkarte eingezogen. Ups. Und dann... Am nächsten Tag hatte ich durch eine Begegnung, die Geschichte ist jetzt ein bisschen zu lang, ich kürze das ab, aber mir hat ein wildfremder Mensch auf der Straße 200 Euro in meine Tasche gesteckt und hat gesagt, bald ist Ostern, schau mal, schau mal zum Himmel auf, das wird schon alles wieder. Und ich habe hier eine kleine Osterüberraschung für dich, hat mir so ein Osterei in die Tasche gesteckt und hat gesagt, pack das mal zu Hause aus, ich pack das unterwegs schon aus und da waren 200 Euro drin. Ich war so baff, also... Und habe so gedacht, what? Also das ist ja wirklich erstaunlich. Und dass Gott so direkt auf mein Gebet geantwortet hat, das hat mich sehr ermutigt, dass es gut ist, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und auch dafür will ich euch richtig ermutigen, dass wir uns nicht von dem Sichtbaren unbedingt entmutigen lassen, wenn nicht jedes Gebet sofort in der Sekunde sichtbar wird oder wie auch immer. Oh, ich bin Gott super dankbar und auch genau... Amen. Ich bete auch, dass Gott die Ehre bekommt von dieser Story zum Schluss.
0: Dankeschön, Judith. Ja, ich, ich liebe das, wenn ich sowas höre, weil ich dann weiß, es gibt wirklich einen Gott, der an deinem Leben Interesse hat und der dir nachgeht und das ist das Evangelium der Hoffnung. So bezeichnet Paulus das Evangelium. Kolosse 1, Vers 23 spricht Paulus davon, von dem Evangelium der Hoffnung. Ja, was ist das Evangelium? Das Evangelium, sagen wir mal, ist die frohe Botschaft. Ja? Good News. Ja, die Engländer nennen es Gospel. Ja? Kein Wunder dass Judith in einem Gospelchor das Evangelium hört, oder? Ja. Es gibt so, so Verse, die, die uns so richtig Mut machen sollten. Und das sind, die lesen wir in Römer 1, ab Vers 16. Weil da spricht Paulus genau über dieses einfache Evangelium, dieses hoffnungsvolle Evangelium. Und er sagt, ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft keinerlei Menschenfurcht, kein Schweigen aufgrund von Menschengefälligkeit. Warum auch? Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Ja, also deine Nationalität spielt hier keine Rolle. Und dann heißt es weiter, Vers 17, denn im Evangelium, zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ja? Und ich glaube, dass man manchmal vielleicht so dieses, dieses Wundervolle an diesem Evangelium so ein bisschen aus den Augen verliert. Wie herrlich das Evangelium ist. Ja, hier wird Gottes Gerechtigkeit erwähnt und für uns als Gemeinde ist diese Botschaft eine ganz, 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 ganz wichtige Grundlage. Ja, Gottes Gerechtigkeit beschreibt eigentlich, wenn du es so runterbrichst, dass du vom Sünder zum Heiligen geworden bist. Ja, vom Sünder zum Heiligen. Na, wenn das nicht eine frohe Botschaft ist. Ja, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst, ja, und, und, und du merkst, dass sie so bedrückt sind und so, dann kommt häufig so zum Ausdruck, dass sie etwas bedauern. Entweder sind sie unzufrieden mit ihrer Ehe, unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation, unzufrieden ähm, äh, vielleicht auch für die Fehler, die sie in der Erziehung mit den Kindern gemacht haben. Das ist ein Bedauern, das, das ist eine Schuld, die sie auf sie geladen haben. Ja? Und deswegen sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es hat mich vom Sünder zum Heiligen gemacht. Das Evangelium offenbart diese Gerechtigkeit. Ja, und das ist das Schöne an dieser Botschaft. Und deshalb sind es gute Neuigkeiten. Es ist eine gute Botschaft. Ja? Und deswegen offenbart uns das Evangelium auch immer Jesus. Ja, und deswegen sagt Paulus, ich werde nicht müde, euch immer wieder Jesus vor Augen zu malen und so. Ganz einfach, weil Paulus so fasziniert davon war, dass er vom Sünder zum Heiligen geworden ist. Und zwar aus Gnade, weil er an Jesus Christus glaubt, weil Jesus sein Leben für ihn hingegeben hat. He's the man, he's the real Superman. Er war super begeistert über Jesus und liebte diese Botschaft, dieses Evangelium. Ja? Und wenn wir uns das hier nochmal so äh, aufgelistet anschauen, dann sehen wir, dass Paulus davon spricht, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Ja? Also wenn du dich fragst, ja, wie kann ich Gottes Kraft erleben, dann zeigt es sich in dem Evangelium, in dem, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat. Das Evangelium rettet und schenkt Erlösung. Das Evangelium ist für jeden. Ja? So, das ist auch total spannend, also wie, wie Menschen Jesus einfach kennenlernen. Und so es hat mich so berührt, dass Judith das so teilt und sagt, ja, also die, die mir von Jesus erzählt haben, also waren jetzt nicht so die Vorzeigechristen, ja, hatten so ihre eigenen Baustellen. Interessanterweise glauben wir häufig, dass das ist, was uns disqualifiziert, um anderen von Jesus zu erzählen. Ja, das sagen wir, ich kann jetzt anderen nicht von Jesus erzählen. Wenn ich jetzt anderen von Jesus erzähle, also, ja, mein Leben bringt das jetzt auch noch nicht so gut zum Ausdruck. Versteht ihr, was ich meine? Und dann schweigen wir eher, anstatt zu erkennen, wie kostbar diese Botschaft ist und dass wir uns dieser nicht schämen müssen. Und das Evangelium zeigt uns natürlich äh, das Geschenk der Gerechtigkeit und am Ende ist das Evangelium eine Botschaft des Glaubens. Ja? Eine Botschaft des Glaubens. Es ist ein Geschenk, das du annehmen musst. Es ist wie das Bild, was Jörg heute hatte. Gott reicht es dir da, und du hast die Möglichkeit, ja dazu zu sagen, ja, es anzunehmen. Deswegen ist das Evangelium eine Botschaft des Glaubens. Und Hebräer 11, Vers 1 definiert Glaube folgendermaßen. Da heißt es, was ist also der Glaube? Und dann heißt es, er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ja? und deshalb ist Glaube so kostbar, obwohl man ihn nicht sehen kann. Warum? Weil es sind deine tiefsten Herzensüberzeugungen, die du in deinem Herzen trägst, was du wirklich glaubst. Ja, es ist eine Wirklichkeit, die man nicht sieht, aber es ist trotzdem etwas, was so dein Leben bestimmt. Ja, und deswegen finde ich, ist es immer wichtig, immer wieder sich auch so zu fragen, was glaube ich eigentlich wirklich über Gott? Ja, also das Finanzzeugnis war doch auch großartig, oder? Ja, dann liest du da die Bibel, vielleicht liest du gar nicht deine Bibel, aber vielleicht wäre so ein Abenteuer gar nicht mal so schlecht, vielleicht liest du heute deine Bibel, das spricht dich total an, ja, und liest da so, Gott ist mein Versorger, naja, glaube ich das denn überhaupt? Ja. <lacht> Und dann den Mut zu haben, ja, okay, ich probiere es mal aus. Ich glaube einfach, dass du mein Versorger bist. Ja? Was glaube ich über Gott? Was glaube ich wirklich über mich? Ja? Wenn Jesus Christus wirklich für dich am Kreuz gestorben ist, dann muss sich was in deinem Leben ändern. Ja, wenn er sagt, ich bin dein Vater und du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, also wenn, wenn seine Möglichkeiten dein Leben nicht irgendwie berühren oder verändern, dann würde ich mich ehrlich fragen und sagen, was glaube ich eigentlich über Gott und was glaube ich über mich? Was glaube ich, was ich habe? Was glaube ich, wozu ich befähigt bin? Ja? Dieser Vers spricht davon, dass der Glaube ein Fundament ist. Ja, wenn wir uns hier, hier Hebräer 11, Vers 1 anschauen, das heißt, was ist der Glaube? Er ist eine Grundlage. Er ist ein Fundament, worauf ich mein Leben baue. Und dein Glaube ist die Grundlage für ein mit Hoffnung erfülltes Leben. Dein Glaube. Dein Glaube ist die Tür zur Hoffnung. Ja? Ohne Glauben keine göttliche Hoffnung. Also wenn du die Dinge nicht aus Gottes Perspektive sehen kannst, dann hast du auch keine Hoffnung. Ja? Und was, was mich jetzt so total berührt ist, dass ich ja verantwortlich bin für meine Glaubensüberzeugungen. Ja? Den Glaube kann man nicht sehen, den trägst du in deinem Herzen, das sind Glaubensüberzeugungen aber du bist verantwortlich für deinen Glauben. Ist das nicht spannend? Also, deswegen ist er ja so kostbar. Und in dem Moment, wo ich Verantwortung für meine Glaubensüberzeugung übernehme, wo ich sage, warte mal, ich entscheide doch, was ich glaube, ich entscheide doch, wovon ich überzeugt bin, ja, schaffe ich eine Grundlage. Ich schaffe eine Grundlage äh, für die Hoffnung, ja. Und wenn der Glaube hier mit einem Fundament verglichen wird, dann ist die Hoffnung sozusagen das Haus, das auf dem Fundament entsteht. Ich habe vor zwei Wochen, ich äh, glaube, war vor zwei Wochen, ne Judith, äh, vor zwei Wochen äh, habe ich in einer anderen Gemeinde auch darüber gesprochen, wie kostbar Hoffnung ist und dass wir manchmal in Situationen in unserem Leben stehen, wo wir, wo wir vielleicht hoffnungslos sind, wir sehen die Situation, so wie Ruben sie auch heute äh, kurz beschrieben hat, dass wir, dass wir denken, ach, also Matthias, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du meine Situation kennen würdest, wenn du meine Ehe kennen würdest, dann wärst du hoffnungslos. Hm. Okay, vielleicht wäre ich es, vielleicht aber auch nicht, weil ich glaube, es hängt einfach von deiner Glaubensüberzeugung ab. Ja. deine Glaubensüberzeugung sind die Grundlage, dass du ein Leben der Hoffnung führen kannst. Was mich immer wieder inspiriert, ist das Leben von Jesus. Also wenn wir Jesus anschauen und das ist was, was, was mich so reizt. Ich weiß nicht, ob dich das so reizt, aber mich reizt das. Ich schaue mir das Leben von Jesus an. Und egal wie hoffnungslos eine Situation erschien, er war nicht hoffnungslos. Du muss mal gucken. Also hast du vielleicht schon mal die Bibel gelesen? Hast du vielleicht die Evangelien schon mal gelesen? Und dann liest du diese Geschichten. So und, und mich berührt das so. Da, da ist diese, diese Frau, die an Blutfluss litt. Was für eine hoffnungslose Situation für sie. Das heißt, sie hat ihr ganzes Geld aufgebraucht, um durch Ärzte Linderung zu erhalten. Nichts passiert. Aber diese, Hoff, diese hoffnungslose Situation wurde durch Jesus mit Hoffnung erfüllt. Ja. Oder die andere Situation, die mich auch immer wieder so berührt, ist dieser Mann, also dieser Vater, der mit seinem, seinem mondsüchtigen Sohn kommt, so beschreibt die Bibel das, also dass er epileptische Anfälle hatte und keiner konnte helfen. So, und es gibt solche hoffnungslosen Situationen. Aber mich berührt dass das, dass Jesus Hoffnung hatte für diese Situation. Aber warum hatte Jesus Hoffnung für diese Situation? Weil er den Vater kannte. Weil er wusste, dass Gott gut ist. Und dass er durch, durch die Gerechtigkeit die Möglichkeiten des Himmels zur Verfügung hat. Und deswegen, wenn du Jesus beobachtest, siehst du einen Hoffnungsträger bei der Arbeit. Ja? Wenn du Jesus anschaust, entdeckst du einen Hoffnungsträger bei der Arbeit. Und spannend ist, wenn wir so unser Leben betrachten, auf der einen Seite glaube ich, dass es schön ist, dass wir so Hoffnung so für uns erleben, ja, für unsere Situation. Aber diese Botschaft von Jesus, diese Botschaft, dass Jesus alles am Kreuz vollbracht hat, die ist so voll mit Hoffnung. Die ist so voll mit Hoffnung. Und die muss einfach weitergegeben werden. Einfach weitergegeben werden. Ja? Und deswegen sieht Gott in dir, einen potenziellen Hoffnungsträger. Ja? So. Und manchmal fragt man sich, ja, naja, wie viel muss ich jetzt über Jesus kennen? <lacht> wie viel muss ich über Jesus kennen? Naja, also Jesus wird, Jesus wird mit Licht verglichen. Also dass Jesus wie Licht ist. Für jemanden, der in, in vollständiger Finsternis sitzt, reicht ein kleiner Streichholz. <lacht> das ist nicht viel Licht. Es ist vielleicht auch nur ein lichter Moment, weil irgendwann brennt das Streichhölzchen ja ab. <lacht> Aber manchmal fragt man sich ja, wie viel Licht braucht es denn für jemanden, der in vollkommener Dunkelheit sitzt, ja, metaphorisch gesprochen so für sein Leben, für seine Lebenssituation? Reicht schon so ein kleiner Streichholz, um Hoffnung freizusetzen? Ja, ich glaube, dass jeder von uns, der hier heute Morgen sitzt, mindestens ein kleines Streichhölzchen ist. Ja, und häufig wünschen wir uns, wollen, dass wir so ein großes Leuchtfeuer sind. Ach, sind wir nicht ein Leuchtfeuer? Nein. Ja, ihr versteht, was ich meine. Ne? So, und dann fängt man an, so zu sagen: Naja, wann, wann kann ich Hoffnung.. Menschen bringen und ich möchte euch so ermutigen, diese limitierenden Glaubenssätze, ja, die dich die, die ja manchmal so bestimmen, so dass du sagst, ich schweige lieber, als dass ich von Jesus erzähle. Ähm, ach, nee, Das kann ich jetzt wirklich nicht bringen, wenn der mein Leben kennen würde. Das sind ja genau diese limitierenden Glaubenssätze, oder? Die hindern uns daran. Warum? Sollten wir uns sonst schämen, ne? Aber Gott ist nicht verantwortlich für deine Glaubenssätze. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, es ist eine harte Wahrheit. Es tut mir auch echt leid. Aber Gott ist nicht verantwortlich für deine limitierenden Glaubenssätze. Aber Gott ist da und er ermutigt dich, seine Perspektive einzunehmen. Amen. Dazu ermutigt er dich, seine Perspektive einzunehmen. Und es hilft manchmal, sich genau dort aufzustellen und zu sagen, warte mal, wenn ich so einen limitierenden Glaubenssatz entdecke, zu sagen, okay Gott, was sagst du denn? Was ist denn deine Perspektive auf mein Leben? Was ist denn deine Perspektive über mich? Ja? Und, 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 die, und das zu nehmen und daraus einen Glaubenssatz zu formen. Ja? Etwas, was zum Ausdruck bringt, wer Gott ist, Wer du bist, was du hast und wozu du befähigt bist. Ja? Wer Gott ist, wer du bist, was du hast und wozu du befähigt worden bist. Ja? Wie bringe ich Hoffnung in eine Situation hinein? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was uns äh, Judith geteilt hat, nämlich, dass, dass es Menschen gab, die den Mut hatten, von Jesus zu erzählen und dadurch Hoffnung so in ihr Leben äh, zu bringen. Ähm, ich weiß noch, wo du dein Lebenszeugnis in Rendsburg geteilt hast, äh, du konntest es gar nicht verhindern, du musstest anfangen zu weinen. Und, und ich weiß, Judith, du warst so berührt davon, dass Menschen nicht aufgehört haben, dir von Jesus zu erzählen. Weil du einen kurzen Moment überlegt hast, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht in meinem Leben hätte? Wo stände ich heute, wenn ich Gott nicht kennen würde? Und du wolltest das gar nicht, das verstehe ich auch, aber du musst es weinen. Und du warst so berührt von diesem Gedanken und dein Herz war so voller Dankbarkeit, dass jemand den Mut hatte. Ja, und, und, und mich hat dein Lebenszeugnis noch mal so wirklich ermutigt, dass ich gesagt habe, nein, wir sind doch diese Hoffnungsträger. Wir kennen doch diese gute Botschaft. Also wenn wir schweigen, ja, von wem sollen sie sie denn dann hören, oder? Von wem dann? Ja. Und das Schöne ist, und ich liebe diesen Vers, Hebräer 13, Vers 8, da heißt es, Jesus ist derselbe. Gestern, heute, und in Ewigkeit. Ja, schau mal deinen Nachbarn an, schau ihm mal ganz tief in die Augen. Ja, und dann sagst du zu ihm, übrigens, der Jesus, an den du glaubst, ja, der ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, was er für mich getan hat, wird er auch für dich tun. Ist so, ne? Ist das, manchmal, manchmal vergessen wir das. so. Wir verlieren das aus den Augen in, de, in dem Moment, wo wir so in unserer Situation stecken, denken so, oh Gott, jedem hilfst du nur nicht mir. ja? <lacht> wo bist du, Gott? So. Jesus ändert sich nicht. ja? Wenn Jesus es für jemanden schon mal getan hat, wird das auch für dich tun. Weil er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Spannend, ne? Und jetzt ja, könnt ihr gleich in dem Moment, wo ich das so schön predige und denke so, mh, klingt so gut, in euer Herz reinhören und sagen so, mh, okay, glaube ich das wirklich über meinen Jesus? Finde ich da so, so ein hundertprozentiges Ja und Amen und genau so ist er? Oder ist es vielleicht genau, wie es vielleicht in deiner Situation gerade so aussieht? Dass du dann so, dass Schön, dass das da in der Bibel steht aber ich weiß nicht, ob ich Jesus so sehe, ob das mein Jesus ist. Dann sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Nimm dir doch vielleicht die Bibelstelle und sprich sie morgens und abends, mal eine Woche lang laut aus. Lernst du ihn auswendig? Morgens guckst du in den Spiegel sagst, guten Morgen, lieber Matthias. Also du darfst deinen Namen benutzen. Guten Morgen, lieber Matthias. Vergiss nicht, dein Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Was er schon mal getan hat, wird er auch wieder für dich tun. Ja? Amen. Weil der Himmel kennt keine Hoffnungslosigkeit. Der Himmel kennt keine Hoffnungslosigkeit. Und das muss man sich manchmal zusprechen, in dem Moment, wo man hoffnungslos ist. Dass man sich erinnert, warte mal, mit wem stehe ich da eigentlich in einem Bund? Wer hat mir denn versprochen, dass er alle Zeit bei mir ist? Dass er mir seinen Frieden gegeben hat? Ja? Dass er mir seine Möglichkeiten gegeben hat? Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich niemals geändert hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass egal wie unsere Situation gerade aussieht, in der wir gerade stehen, egal wie hoffnungslos sie aus unserer Perspektive erscheint, ich danke dir dafür, dass der Himmel keine Hoffnungslosigkeit kennt. Und Jesus, du bist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und das ist das Wort, auf das wir uns heute Morgen stellen. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass dieses Wort Hoffnung in uns freisetzt, weil du dich niemals geändert hast. Und wir wollen wirklich so deine Perspektive einnehmen, Gott. Wir wollen deine Perspektive einnehmen, ja? Ich würde gerne mein Lebenszeugnis mit euch teilen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ja? Ich nenne es immer meine Begegnung mit dem wahren Evangelium. <lacht> ich bin nämlich christlich groß geworden, freikirchlich sogar. Und dann denkt man Sarah, da kann ja nichts schieflaufen. Ja? So, und... und ich, ich, ich weiß auch nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht so diese definierenden Momente in meinem Leben gehabt habe. Ja? Ein definierender Moment für mich, der ganz, ganz wichtig war, war äh, Richard Hayes, ja, der auch für uns geistlicher Vater ist. Ich erinnere mich an eine Predigt. Ich erzähle das immer sehr gerne. Er stellte die Frage, wer von euch will mal einen Menschen ohne Sünde sehen? Ich sage so, Spannende Frage, habe ich noch nie gehört. Und dann hebt er seine Hand. Und ich dachte so: Mein Gott, wo bin ich denn gelandet? Jeder Mensch ist Sünder. So was kann man doch nicht, Was glaubt er denn von sich? Also, da ist, mein, da ist mein Glaubensleben erschüttert worden. Warum? Weil ich die ganze Zeit geglaubt habe, dass ich ja ein Sünder bin. Ich, ich kannte Gott. Ich habe Lobpreis gemacht, so wie wir heute, aber irgendwie das, das beherrschende Thema war immer Sünde in meinem Leben. Ich bin so ein schlechter Mensch und oh, wenn ich mein Leben anschaue, Gott kann mich ja nicht heilig nennen und schon gar nicht sündlos. So, Ja? Und, 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 und was mich am meisten genervt hat, waren all die anderen, die dann so berührt davon waren und auch ihre Hand gehoben haben und gesagt haben: Und ich bin übrigens auch ohne Sünde. Und ich dachte, ich kenne dich. Du bist es auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, aber ich habe das Evangelium nicht verstanden. Ich, ich, ich habe das Evangelium nicht verstanden. Für mich war der Glaube an Jesus ein Strohhalm. Wenn du mal wieder so richtig tief im Loch sitzt, wenn wirklich gar nichts mehr hilft, dann ein kleines Stoßgebet. Hoffentlich, hoffentlich bist du einfach gnädig. Also mein Lieblingsgedanke Gedanke war immer, ich hab's nicht verdient, hoffentlich kriege ich trotzdem den Lottogewinn. Und mein Lottogewinn war, dass Gott irgendwie in meinem Leben eingreift. Interessanterweise hat er eingegriffen und ich immer so, aber ich habe trotzdem nicht verstanden, dass Gott es gut mit mir meint. So, wer war denn verantwortlich für diese falschen Glaubenssätze? Na, nicht Gott. Sondern ich. Ich war dafür verantwortlich. Versteht ihr? So, und dann, und dann finden wir immer auch gerne so Ausreden. Ich habe es halt nicht besser gewusst. Ich habe es ja nicht besser gelehrt bekommen und so. Und da mag immer ein Stück Wahrheit dran hängen. Aber du wirst in deinem Leben erst dann wahre Transformation erleben, wenn du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst. Nicht dein Ehepartner ist schuld, wenn du Gott nicht erlebst. Ja? Wenn dein Leben hoffnungslos ist, ist auch nicht Gott daran schuld, sondern du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und das beginnt damit, dass du sagst, ich übernehme die hundertprozentige Verantwortung für mein Leben und für das, was ich glaube. Und das war, auch wenn die, die prophetischen Bilder, ich fand die heute Morgen auch ein bisschen, also ermutigend auch, aber trotzdem auch ein bisschen, ich sag mal, ermahnend, ja, also Jörg so, ja Gott, hebt dir den Deckel nicht ab. Schade, könnt ihr doch mal machen, wo ist das Problem? Er ist ja Gott. Nee, macht er nicht. Du musst sagen, ich will. Ich will das Evangelium. Ich will diese gute Nachricht verstehen. Wenn da so ein, ein Mann bereit ist zu sagen, ich schäme mich nicht dafür und ohne Scham predige ich darüber, dass du dich fragst, ja, warum macht der das denn? Macht das Sinn? Na, wenn du das Evangelium verstanden hast, dann macht das Sinn. Wenn du verstanden hast, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat, macht das Sinn, dass du über Jesus erzählst. Weißt du, dann interessiert das niemanden, dass Bayern heute noch gewinnt und Meister wird. <lacht> dann dann sprichst du mal am Arbeitsplatz über was anderes. Ja? Oh! Es ist doch so, von dem wovon wir begeistert sind, berichten wir. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, du hast so einen neuen schönen Grill. Es da, fällt dir gar nicht, dir würde es gar nicht einfallen, nicht davon zu erzählen. Du nimmst jede Möglichkeit wahr, deinen neuen geilen, oh, entschuldigt, meinen neuen äh, großartigen. Ja, ich weiß, ich arbeite dran, mein, ich bin, komm. Ja, meinen großartigen Grill anzupreisen. Ja? Das ist das Normalste der Welt. Du bist begeistert darüber. Du erzählst mir alle Vorteile. Wenn du dir mal einen Grill kaufst, dann musst du dir genau diesen kaufen. Komm doch mal vorbei. Mach eine schöne Barbecue-Party. Dasselbe kannst du mit Jesus machen. Oder? Also wenn das nicht gute Nachricht ist. Und deshalb bist du ein Hoffnungsträger, ja? Und, und das ist mein Lebenszeugnis, ist die Entdeckung des Evangeliums, das so voller Hoffnung ist. Das richtig zu verstehen und zu umarmen. Und das ist der Grund, warum ich heute Pastor geworden bin. Sonst wäre ich heute kein Pastor. Ich wäre was auch immer geworden, aber nicht Pastor. Okay, gut. Gut. Ähm, es gibt, es gibt eine Geschichte, mit der möchte ich dann auch abschließen. Ich springe ein bisschen da hinten. Ja. Und das ist, das ist eine Geschichte im Alten Testament. Ja. Und die Geschichte im Alten Testament berichtet uns von vier Aussätzigen. Diese Geschichte können wir in Zweite Könige Kapitel 6 und 7 nachlesen. Und das war eine wirklich hoffnungslose Situation. Ihr dürft das gerne mal nachlesen. Das Volk Israel wird belagert. Die Dauer, glaube ich, steht nicht da, aber es muss sehr lange gewesen sein, weil die syrische Armee mit dem syrischen König gesagt haben, naja, wenn sie nicht rauskommen, dann verhungern sie halt. Ja, und äh, die Bibel berichtet uns davon, dass, äh, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben, weil die einfach nichts mehr zu essen hatten. Also die Situation war so hoffnungslos, dass der König, gesagt hat, ich werde den Propheten Elisa köpfen lassen. Ich hab, das reicht's mir. Dieser Elisa spricht immer von Hoffnung. Wo ist denn die Hoffnung? Super hoffnungslose Situation. Was macht der Elisa? Sagt, ich liebe das. Also ein Propheten, nehmt das für euch. In dieser hoffnungslosesten Situation, in der stecken kannst, sagt der Elisa, morgen schon wird alles anders. <lacht> Morgen schon wird alles anders. Ja, Und dann gibt es, einen, gibt es einen Waffenträger von dem König, der sagt so und der spottet so darüber. Mhm. Selbst wenn Gott Fenster im Himmel schaffen könnte, an unserer Situation wird sich eh nichts ändern. Ja? Okay, die Geschichte geht so weiter und die lesen wir jetzt mal zusammen, dass es vier Aussätzige gab und wie ihr vielleicht wisst, Aussätzige durften nicht in der Stadt sein, sondern mussten außerhalb der Stadt wohnen, wurden aber durch die Stadt versorgt. Aber die Versorgung gab es natürlich jetzt auch nicht. Also hinter ihnen die verhungernde Stadt, vor ihnen die syrische Armee. Na naja, was macht man? Lasst uns mal in ihr Leben hineinschauen. Ab Vers 3. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Und einer sprach zum anderen, was wollen wir hier bleiben? bis wir sterben. Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. Na ja, na dann lasst uns doch zu dem Heere der Syrer übergehen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Ja, also auch irgendwie so die sagen so, na ja, Jetzt, können wir, jetzt ist eh egal, jetzt können wir Risiko gehen. Ne? Und, aber sie sind bereit zu handeln. Das, das, das mag ich an diesen vier Aussätzigen. Sie sind nicht länger bereit, das Problem einfach aussitzen zu wollen. Irgendwo muss eine Lösung her. Ja? Und ich frage mich, ob manchmal der Schmerz unserer hoffnungslosen Situation, wie immer die aussieht, wie groß der werden muss, bis man bereit ist zu handeln. Ja, das ist, jeder kennt das von uns. Wir hoffen, dass das gute Wetter wiederkommt. Es wird schon wieder besser. Ja, Aber diese vier Aussätzigen sagen, wir handeln. Ja. Sie legen ihr Schicksal in Gottes Hände. Also machten sie sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Syrer zu gehen. Vers 5. Als sie nun an den Rand des Lagers der Syrer kam, siehe, da war kein Mensch zugegen. Denn der Herr hatte das Heer der Syrer ein Getöse von Wagen und auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht hören lassen, was Gott so alles kann. so Sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter wieder uns angeworben dass sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel ja, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Ja? Und wenn du denkst, naja, also sowas kommt ja höchstens einmal vor, dann würde ich dich gerne einladen zu meinem Bibelstarterkurs. Ja, denn diese Geschichten häufen sich im Alten Testament. Ja? Und da steckt ein Prinzip hinter. In dem Moment, wo du dich innerlich aufstellst, ja? ein Problem nicht aussetzen zu wollen, eine hoffnungslose Situation nicht aussetzen zu wollen, sondern dich aufzustellen, fängt Gott an zu wirken. Es gibt so viele Berichte, dann in dem Moment, wo sie sich innerlich aufgestellt haben dass Gott übernatürlich gewirkt hat. Also es fängt immer mit unseren inneren Glaubenssätzen an. Ja. Wie ging die Geschichte weiter? Vers 8. Als nun jene Aussätzigen an den, äh, an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus, gingen fort und verbargen es. Jetzt kommt aber der, der Moment, der helle Moment. Es kommt Licht. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Hause des Königs melden. Und diese Geschichte bringt es so auf den Punkt. Vielleicht hast du gar keine hoffnungslose Situation gerade. Dir geht's gut. Du genießt die Möglichkeiten des Himmels. Dir würde es nie in den Sinn kommen, an Gott zu zweifeln. Du liebst Jesus weil du diesen Sieg, den Jesus für dich errungen hat, so richtig auskostest. Ah, ist das gut. Ah, fühlt sich das gut an, gerecht gesprochen zu sein. Oh, ist das gut. Ah, ist das schön, seine Übernatürlichkeit zu erleben. Ah, wie großartig. Aber, aber dann muss dieser Dämmerungsmoment kommen. Ja, cooler Sieg, schöner Sieg. Aber das ist ja nicht nur für mich. Ich habe eine Verantwortung, die Kunde von diesem Sieg weiter zu erzählen. Denn wenn ich es nicht erzähle, trifft mich Strafe. Ja. Oh oh, wer sagt oh oh, Judith? <lacht> Ja, man muss vielleicht diesen Moment einfach mal sacken lassen, kurz darüber nachdenken. Es ist einfach ein großartiger Sieg. Es ist ein so großartiger Sieg, der so kostbar ist, dass er uns auch eine gewisse Verantwortung setzt. Das Schöne ist ja, du bist ja nicht allein unterwegs. Du bist ja gar nicht allein unterwegs, sondern... Viel mehr, als dass du die Botschaft verkündigen willst. Es ist Gott in dir, der sagt, verkündige diesen Sieg, erzähle diesen Sieg. Ja. Manchmal, glaube ich, sind wir das gar nicht mehr so gewohnt, darüber einfach so zu erzählen, weil ähm, ja, es ist, manchmal fühlt sich das wie eine richtig große Herausforderung an. Richtig vielleicht einlade und sag, hier komm, bet mit mir, sagst du, pff, kein Ding, mache ich sofort. Ja. Jetzt meinem Freund zu erzählen, dass es Jesus wirklich gibt, boah, das ist echt eine super Herausforderung. Was mich total berührt, also es ist so ein Thema, was uns auch gerade so in der Jugend bewegt, deswegen teile ich das auch mal mit euch, damit ihr wisst, was bei uns in der Jugend gerade Thema ist. Uns berührt dieses Thema gerade so sehr dass wir sagen, warte mal, also das ist so, eine, so ein Privileg, aber auch so eine Verantwortung, das weiterzugeben. Und ähm, ein Zeugnis, das mich total berührt hat, ähm, genau was Marvin ja auch schon geteilt hat, ist, dass er... Und das hat mich auch so irgendwie ermutigt, dass er nervös war, Marvin und nervös. Um mit jemandem über Jesus zu sprechen, habe ich gesagt, niemals. Und dann sagt er so, oh, ich war so nervös. Und ich sage so, du warst nervös, ja, aber wisst ihr was? Ich unterhalte mich ja immer so ein bisschen mit ihm. Er sagt ja, ja, ich habe es einfach schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwie ist mir das so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe, Klar, ich habe mein Studium voll darauf fokussiert und so. Und das hat mich wieder Überwindung gekostet, weil ich es halt nicht gemacht habe. Das wäre wahrscheinlich dasselbe, wenn ich jetzt dir das Mikro reiche und sage, heute predigst du mal. Das würde dich super viel Überwindung kosten, weil du es halt nicht regelmäßig machst. Das ist mit allen Dingen, die wir nicht regelmäßig machen. Aber in dem Moment, glaube ich, wo wir uns so gegenseitig ermutigen und sagen, warte, das ist so eine kostbare Botschaft, so teil sie. Gott hat dir ein ganz persönliches Erlebnis geschenkt. Judith hat ihr Lebenszeugnis erzählt? Finde ich total großartig. Ich habe euch meins erzählt. Mich würde deins interessieren. Was ist denn deine Geschichte mit Gott? Wie hast du Jesus kennengelernt? Weißt du das überhaupt noch? Weißt du das, wie du Jesus kennengelernt hast? Warum du dich für Jesus entschieden hast? So, dein persönliches Zeugnis beinhaltet immer drei Fragen oder drei Bereiche, drei Aspekte. Also so sah mein Leben aus, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Und dann beschreibst du irgendwie einen übernatürlichen Moment, ja, wie auch immer der bei dir aussah. Es gibt Menschen, die erzählen, ihnen ist Jesus erschienen. Mir ist er noch nie erschienen. Schade. Aber das ist deren Zeugnis. <lacht> Aber Jesus muss dir nicht erst leibhaftig erscheinen, dass du weißt, dass es ihn gibt. Ja? Aber du hast auch so einen übernatürlichen Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, dass es wirklich einen Gott gibt. Und der dritte Aspekt ist, dass du beschreiben kannst, wie dein Leben heute aussieht, was es verändert hat. Der Apostel Paulus hat immer wieder sein Lebenszeugnis geteilt. Immer wieder, immer wieder, wenn er gefragt wurde. Und manchmal denke ich mir so, Paulus, war dir das eigentlich nicht peinlich, <lacht> dein Lebenszeugnis zu teilen? Ich sage dir, warum es peinlich sein könnte. Ich meine, er fing sein Lebenszeugnis immer so an. Ich habe Christen gehasst. Ich habe sie in Gefängnisse gesteckt. Ich habe sie getötet. Ich konnte sie einfach nicht leiden. Dann denkst du so, hm, okay, was bist du für ein Kerl? So fing sein Lebenszeugnis an. So sah mein Leben früher aus. Und dann sagt er immer, aber dann, aber dann ist mir Jesus erschienen. Im großen Licht. Ja, und als ich Jesus erkannte, konnte ich nicht anders, ja, und so beschreibt er, wie sein Leben heute aussieht, diese Botschaft weiterzugeben. Ja. Vielleicht hattest du nicht so ein, so ein Licht. Ja, vielleicht sah das ganz anders aus. Aber dieses Zeugnis, für dir immer wieder vor Augen, wie dankbar, dafür, äh, wie dankbar du dafür sein kannst, dass irgendjemand mit dir über Jesus gesprochen hat, dich vielleicht hier in die Gemeinde eingeladen hat, du hier zum Glauben gefunden hast. Vielleicht war es auch woanders. Ja? Aber ich möchte dich so ermutigen, mit deinem persönlichen Zeugnis rauszugehen und Menschen diese Botschaft zu erzählen. Manche lassen sich vielleicht ganz einfach sammeln. Manche sind vielleicht eher wie Judith, sagen so, nee, lass mal. Es ist ganz unterschiedlich. Aber die Botschaft ist es wert, Menschen davon zu erzählen. Amen. Amen. Okay. Es gibt so, eine ganz besondere, so einen ganz besonderen Moment in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da, wurde das Volk, äh, da wurde, wurden die Gläubigen von der ersten Gemeinde echt, die waren so richtig eingeschüchtert. Denen wurde gesagt, hört auf von Jesus zu erzählen. Ich will das nicht mehr. Lass das. Und sie waren echt eingeschüchtert. Und was haben sie gemacht? Also könnt ihr in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Sie standen zusammen und haben gesagt, die Botschaft ist einfach zu toll und haben einfach angefangen zu beten. <lacht> ja, und dann heißt es, sie haben einfach gebetet, Gott schenk uns Mut, schenk uns Mut. Und dann heißt es, und dann erbebte die Städte. <lacht> ja, und sie wurden ganz neu mit dem Geist Gottes erfüllt. Ja, so, und ich glaube, manchmal braucht man solche Momente, wo man sagt, okay, komm Gott, schenk uns diesen Mut. Ja. Deswegen, lass uns einmal zum Abschluss gemeinsam aufstehen. <lacht> Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Jesus, wir danken dir dafür, dass du äh, diese wunderbare Osterbotschaft, die wir nächste Woche wieder ganz neu feiern, dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Jesus, wir danken dir dafür, dass du diese Botschaft so sehr in unser Herz hineingebrannt hast. Und wir so dankbar dafür sind, zu dir zu gehören, zu deiner Familie, weil du gesagt hast, jeder, der an dich glaubt, dem gibst du das Recht, Kind Gottes zu sein. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass, dass wir diesen Sieg haben, dass wir diesen Sieg genießen dürfen. Und äh, Jesus, du bist so gut, du bist so gut, dass du uns immer wieder von diesem Sieg schmecken lässt und dass wir darin vorangehen dürfen. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du jeden Einzelnen von uns einfach so mit Mut erfüllst, dass wir Mut haben und unser persönliches Lebenszeugnis mit anderen zu teilen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und so wie wir auch schon letzte Woche gehört haben, das Evangelium ist so einfach. Und wir wollen, uns, wir, wollen, wir wollen Jesus einfach halten, weil Jesus einfach ist und nicht kompliziert. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen von uns noch mal ganz neu so in, 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 in die Geschichte mit hinein nimmst, wie sie dich kennengelernt haben. Jesus, wir wollen unsere Geschichte mit dir nicht vergessen. Wir wollen nicht, wir wollen nicht diese Freude vergessen, als wir dich das erste Mal kennengelernt haben. Jesus, wir wollen uns das wirklich so in Erinnerung rufen, wie dankbar wir dafür sind, dich zu kennen. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du uns mit dem Mut erfüllst, Menschen von dieser großartigen Botschaft zu erzählen. Und Wir wollen, wir wollen Gebrauch machen von der Möglichkeit auch, zum nächsten Ostergottesdienst einfach einladen zu können. Vielleicht fällt es uns selbst schwer, manchmal Jesus und den Glauben zu erklären. Aber wir danken dir dafür, dass wir so eine wundervolle Gemeindefamilie sind, dass es Menschen gibt, die das erklären können. Und Jesus, wir danken dir einfach für all die Menschen, die wir vielleicht gerade so im Blick haben, wo wir uns das von ganzem Herzen wünschen, dass sie dich kennenlernen. Und Jesus, wir wollen für sie beten, ähm, ja, dass sie dich kennenlernen. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du unseren unser Herz mit Mut erfüllt und unseren Mund mit Weisheit, dass wir einfach die Worte sprechen, die ihre Herzen berühren. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht magst du für deine persönliche Situation noch Gebet empfangen, dann kannst du das sehr gerne machen. Uh, unser Gebetsteam steht dir da sehr gerne zur Verfügung. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch wenn ich euch vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt heute ein bisschen herausgefordert habe. Ihr wisst, ich habe euch von ganzem Herzen lieb äh, und wir wollen gemeinsam so für, für Errettung brennen. Amen. Wenn du mit dem Gottesdienst zu Ende bist, darfst du sehr gerne noch äh, draußen einen Kaffee oder einen Tee trinken. Wir haben auch Kaltgetränke. Ähm, wir würden uns freuen, dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Habt einfach eine gute Gemeinschaft und ich wünsche euch eine gesegnete Woche und ein frohes Osterfest.